0: 今天是九月十号教师节，在这里呢，我老黄呢先给所有的老师说一声节日快乐，也要特别感谢一下啊，在我的学生生涯的各个阶段，所有的老师，感谢你们对我的细心栽培。新的学期刚刚开学不久，啊、哎，有人应该发现了，在这个学期学校的课程里呢有了一些改变，那就是一些学校增加了体育课，尤其是足球课。这是怎么回事呢？啊，今年的暑假期间，在七月底的时候，教育部召开了全国学校体育工作座谈会，会上决定，今年起逐步建立健全小学、初中、高中和大学四级足球联赛机制，通过招生考试政策，疏通足球人才成长这个通道，培养优秀的足球后备人才。教育部长袁贵仁呢，还在会上明确提出。要在学校以前课程的基础上，每周增加一节体育课，其中呢至少有一节体育课是足球课，要推动建立小学、初中、高中、大学四级足球培养机制，今年确定五千所校园足球定点学校，三年时间扩展到两万所。这个事情看上去啊非常值得憧憬，所以啊，今天借这个特别的节日，哎，也是新学期开学不久，咱们一起来憧憬一下。啊，足球课的普及能否大力促进中国的校园足球？啊，能否全面改变中国足球的人才基础？本节目由哈尔滨啤酒首席赞助播出，哈尔滨啤酒一起 happy。加快校园足球的普及，很容易让我们想起那句著名的领导人的名言：“足球要从娃娃抓起。”咱们很多人都知道，啊。这句话是小平同志当年提出的，但是呢，也许并不知道，小平同志本人就是一个狂热的球迷。最近电视剧《历史转折中的邓小平》正在热播，剧中提到，小平同志在一九七七年复出工作的时候，在工人体育场第一次对外界亮相，当时呢，工体正在进行长城杯国际足球邀请赛的决赛。对阵双方是中国青年队和香港队。中场休息时呢，邓小平还走进更衣室慰问了双方的队员，并向在场的人回忆起半个多世纪以前的一个故事。这个故事大概是这样的：一九二四年，当时在法国勤工俭学的邓小平恰逢巴黎举办奥运会，有一场重要的足球比赛，他特别想看。但当时的中国留学生啊，穷啊，没钱啊。眼看比赛就要开始了，小平同志灵机一动，走进当铺，把身上皮夹克一件外衣给当了，用当来的钱买了比赛门票看了球。多年之后，邓小平还记得那场比赛是什么比赛啊？当年的奥运会的男足决赛，当然那会儿只有男足了，冠军是乌拉圭。一九七四年德国世界杯，当时呢我国还没有电视转播。邓小平啊，就打电话给国家体委，当时负责足球工作的黄忠、陈嘉亮，啊，叫他们反映一下，把这个第十届世界杯足球赛的官方记录影片，国际足联的大片叫《世界在你的脚下》，哎，送到家里来，我看看，一看就是四个小时啊，过瘾啊！一九九零年意大利世界杯，中央电视台呢，实况录像一共转播了五十二场。当时呢，邓小平已经从领导岗位上退下来了，他是饶有兴致的看了其中的五十场。四年之后的美国世界杯，已经九十高龄的邓小平，虽然这个家里的这个医生啊、家人啊看着他，不让他熬夜起来看比赛，但是仍然他叮嘱身边的人把比赛给我录下来，第二天起来看。除了看球，小平同志呢还多次对中国足球的发展提出过宝贵的建议。他曾经对自己的警卫说：“啊，说看了几十年足球啊，但看到我们的足球队啊，总是有股闷气。”后来呢，在接见国家体育领导的时候就指出：“足球啊，不从娃娃抓起是搞不上去的。”也是由于邓小平的多次敦促，中国足协啊，之后几次派出考察团去日本和欧洲，实地了解他们的校园足球、青训还有职业联赛的开展情况。考察回来的官员们呢？哎，都直言人家的足球啊，才是真正从娃娃抓起。其实啊，不光是小平同志，中国的领导人历来有关心足球的传统。但是为什么他们重视的青少年足球就是搞不上去呢？人才培养的基础体系越来越薄弱呢？要说啊，政策的推动，五年前，二零零九年的二月，国家体育总局和教育部就联合在中国的大中小学学校里边啊。开展了全国青少年校园足球活动，五年过去了，从文件里的数字来看，收效不错。中国的校园足球注册人数接近二十万人，啊，校园足球人口突破二百七十万。但是凭你我每个人身边的观察切身体会，我们学校的操场、社区的球场、街头巷里巷尾踢球的孩子有吗？没有。中国青少年足球的水平，仅仅从成绩来看。不升反降，所以啊，这其中有体制的问题，有政策落实的问题，但我看，关键还是观念的问题。一个长期以来形成的错误观念是：哎，踢球啊，它不是为了强身健体，而是为了培养球员。如果踢不出名堂，进不了专业队，哎、呃，不能以此谋生的话，就不要踢。普通孩子为了以后的前途，就不要把时间浪费在踢球上了啊！包括其他的体育课上，啊，有那功夫念书去吧。这个观念，换种说法就是，体育跟教育没什么关系，不是教育的一部分，啊，我们的孩子可以不接受体育教育，这是大大的荒谬啊！体育课并不能够，并不是仅仅帮助孩子啊身体更强壮的，啊，它是一种教育手段，它是一种重要的教育培养的一种方式和途径。这其中呢，我最奇怪的是，我们上学的时候啊。大家对体育的热情还挺高的，而现在的孩子看上去反而更少了。我想是现在的升学压力和竞争环境比我们那时候更残酷了吗？不对呀、啊，我们那个时候高考的录取率是百分之四啊，现在是百分之八十多呀、啊。我们那会儿还每天盼着体育课，放学之后去踢球，操场上去疯。现在的孩子都干什么呢？当然了，这里边也不都是孩子的错。我觉得首先是。学校、家长、社会的错。我记得就在最近，也就一两年前吧，呃，有一场这个中国的小学生和国外的小学生的国际足球交流，这个消息出来之后呢，引起了社会的广泛关注。就北京的一个小学，被来访的俄罗斯的一个小学足球队踢了个十五比零。消息一传出，大家都震惊了。但仔细想想，你觉得奇怪吗？这不是不仅仅是孩子们输了。不仅仅是我们的足球输了，是我们的社会输了，是我们的教育输了，是我们的家长、我们的学校、我们整个社会的输，连输了。各种数据调查显示都表明，中国的中小学生的体质在过去二十年是越来越差的。本节目由哈尔滨啤酒首席赞助播出。哈尔滨啤酒，一起 happy。学校增加体育课，增加足球课，我这个人肯定是举双手三双脚来赞成。这个政策的出台呢，顺应了把体育还给教育啊，体育本身就是教育的一部分这样一个理念。这其实不是一种潮流，是本质，是，是，是叫什么？是叫回归正确道路。为了这个政策的落实啊，这次呢从各种细节上，各方面呢做足了文章。比如啊，在新一轮基础教育课当中，啊，在总课时减少的情况下，把小学三到六年级的每周三节体育课提高为四节，高中每周两节提高为三节。任何学校不得以任何理由和借口占用体育课，啊，严格按照课程标准展开教学，让每个学生都得到充分的锻炼，并学会。至少两项终身受益的体育锻炼项目。又比如，体育考试评价也将得到改进，体育课将作为国家统一规定的学业水平考试的必考课，毕业和升学必须达到合格标准。学生体质状况和体育特长要如实记录学生综合素质评价档案，作为学生毕业和升学的重要参考。如果这项政策能够得到切实的贯彻，啊，那么今后。学生不好好上体育课是不行的了，甚至对升学和高考都有影响。可以肯定的是，这种自上而下的推动呢，对青少年体育教育的推动一定是哎有帮助的，尤其在转变的这种初级阶段。但这同时呢，又带来另一个角度的担心，就是什么呢？体育课是否因此会落入应试教育的误区，又成为应试的一个技巧了？是否因此导致孩子们哎向体育课要成绩？而不是像体育课要快乐和健康，要成长，啊，当然，但愿我是杞人忧天啊。学校体育的培养和发展做得最好的是美国，他们的绝大部分体育人才都是从学校出来的，但绝不单纯的是靠体育课培养出来的。我前些日子刚去了一趟美国，在那儿随处可以看见完全开放的体育运动环境。那太令人羡慕了，啊！人均的体育设施，人们参与体育锻炼的机会和条件太方便、太好了。在那儿，你要不玩一两项体育，你简直觉得自己都对不起自己。大部分人都是从骨子里喜欢运动，啊！体育课不是一个负担，而是一个乐趣。不管你的身体能力怎么样，天赋怎么样，你量力而行，用自己。合适的能承受的方式，坚持锻炼，这是一种生活理念。全社会都这样，那孩子自然也这样。热爱体育不是一种形式。青少年体育的问题，还是要靠整个社会的观念不断的进步。在这里呢，要特别强调的是，体育不是谋生手段，不是一种生活技能，哎，不是为国争光，不是比赛。体育是一种生活方式，一种理念，一种健康健全的人格、人性的培养，而且呢，伴随你的一生。即便到了中年、晚年，一个健康良好的体育爱好，仍然可以让你生活的非常充实。当然了，现在这些政策上的改变，如果能够真正解决我们中国的广大。青少年啊，中小学生体育课的问题，顺便，自然也就解决了足球的问题，解决了篮球的后备人才问题。我觉得，那才是让教育、让体育回归教育，让我们的教育健全、健康、完善起来，才算是啊，功莫大焉。呃、啊，让我们的子孙后代都会感激这一次改变的。我记得日本足球腾飞的总设计师川原三郎曾经说过，日本足球的发展来自于青少年足球的培养。这个培养呢，不光有小学、中学、大学各个阶段的全国性的比赛，还有通过建立数量庞大的地方足球俱乐部，给青少年提供充足的运动场地，还有呢优良的师资力量，通过社会各阶层给青少年足球的培养，啊，关键是兴趣和习惯的培养，提供广泛而切实的支持等等等等。现在呢，足球啊，已经深入到了普通国民的日常生活。在日本，无论男女老少，随时随地可以享受体育的乐趣。啊，当然、啊、说到这儿，你会发现老谢我还是最关心足球，是吧？我呢也看了袁部长的讲话，我很高兴啊，足球在这次革命能成为试点，四级学校，啊，培养机制，设立足球定点学校，充分体现了社会。对足球这个世界第一运动的重视，领导明确说了，足球是试点，校园足球工作的相关做法，今后将拓展到篮球、排球、田径、游泳啊等等集体项目当中去啊，基础项目当中去，足球课的增设能否真正推动中国校园足球的发展、校园体育的发展和回归健全正常，进而改变或者拯救中国体育、中国足球？哎，这是个大话题。老、啊、先我今天啊，先抛砖引玉，等大家都来关注和思考之后啊。咱们的节目呢，哎，找个机会啊，我再请各路专家一起来探讨一下，大家等着瞧。